0: Fidel Castro, la guerre froide, Cuba a fait trembler le monde.
1: La surprise a été complète, la stupeur totale, la joie débridée, une libération physique mais aussi une libération des esprits. Il fallait les voir pleurer ceux qui passaient la frontière de l'Est timidement sans oser y croire. Il fallait voir cette solennité de certains incrédules même lorsqu'ils étaient arrivés à l'ouest. Il fallait entendre les hurlements de joie des milliers d'Allemands de l'Ouest massés à la porte de Brandenburg ou à Checkpoint Charlie. Les ovations pour accueillir ceux qui depuis 28 ans étaient enfermés. Ils sortaient et ils regardaient, ils regardaient la foule, ils regardaient la pagaille des voitures. Ils appellent à l'aide des agents débordés. Où est le métro Où est le Kurfürstendamm Combien coûte une bière De la bière, on en a bu pas mal cette nuit. Et du vin, et du champagne, ou du schnapps. On s'est enivré, c'est vrai, à Berlin. Mais ce qui saoulait le plus, c'était l'air vif de la liberté. Berlin-Est, Girard-Cher, France Inter.
0: Du 12 août au 20 novembre 1953-1954, les Soviétiques décident de séparer le monde en deux, les bons et les méchants. Le reste du monde réagit mollement, la guerre froide commence. Le rideau de fer, comme l'appelle l'Est. Le mur de la honte, comme l'appelle l'Ouest. Un mur de 3,6 mètres de haut, 302 miradors, 14 000 gardiens, 600 chiens. Une question à laquelle personne n'a jamais répondu, et surtout pas le premier intéressé, c'est quelle a été l'attitude de Fidel Castro à l'égard du communisme.
2: Depuis l'année 52, suis socialiste.
0: Souvenons-nous, à la question d'Ignacio Ramonet, vous n'avez jamais adhéré au Parti communiste Fidel Castro répond, non, jamais. Et c'était une décision bien calculée. Certes, nous savons que le Parti communiste cubain Claire, en ses fondements, a été jusqu'à avoir des ministres dans les gouvernements corrompus de la République cubaine et n'a jamais vraiment adhéré aux idéaux et surtout pas à la stratégie castriste. On a souvent considéré que Castro, l'opportuniste, l'expert en diplomatie Rotor, s'était précipité dans les bras du grand frère soviétique par opportunisme et par tactique face aux USA qui, nous le verrons demain, lui ont claqué la porte au nez alors qu'il souhaitait, lui, par opportunisme bien calculé, la laisser ouverte, largement. L'erreur majeure, l'histoire le démontrera en 1989, c'est d'avoir mis tous les œufs dans le même panier. Castro pouvait-il faire autrement En tout cas, la chose est entendue, le baiser-bouche de rigueur s'applique. Walter Ulbricht, président du Conseil d'État de la RDA, lors d'une conférence de presse, répond à une question. Si je comprends bien votre question, il y a des gens en Allemagne de l'Ouest qui souhaitent que nous mobilisions les ouvriers du bâtiment de la capitale de la RDA pour ériger un mur. C'est cela je n'ai pas connaissance d'un tel projet, car les maçons de la capitale sont principalement occupés à construire des logements. Personne n'a l'intention de construire un mur. L'hypocrisie, le mensonge, la manipulation mesureront beaucoup plus que 3,6 mètres et compteront beaucoup plus que 14 000 gardiens et 600 chiens. Le premier accord bilatéral est signé le 13 février 1960 entre le Tché et Anastase Mikoyan. L'URSS achètera 4 millions de tonnes de sucre à bon prix, enverra 875 tracteurs à Cuba et prêtera à taux de 2,5% 100 millions de dollars.
1: C'est sous les applaudissements de tous les moscovites, massés le long des rues, que M. Fidel Castro a fait son entrée à Moscou. Ensuite, le chef de l'État cubain et le premier soviétique, M. Khrouchov, devaient échanger le dialogue suivant.
3: del
2: Comité Central del Parti communiste de la URSS
3: из Центрального комитета Коммунистической партии Советского Союза.
2: В первый раз
3: мне выпало счастье обращаться к такой аудитории,
2: cuyo No cono.
3: Lenguaje, no cono.
0: Fidel Castro est un pragmatique nationaliste. Imprégné de ses lectures marxistes tardivement et de ses lectures chrétiennes dès son plus jeune âge, de ses modèles internationaux et de sa fascination pour Marty et sa famille de pensée, il adhère sans coller. Il bouge les lignes sans se faire ligoter. Une fois encore, rappelons que les réactions du monde libre à la construction du mur de Berlin manquent de vigueur et de rigueur. John Fitzgerald Kennedy prend ses fonctions de président le 20 janvier 1960. Bientôt, il déclare que le mur est une solution peu élégante, mais mille fois préférable à la guerre. Et le Premier ministre britannique Macmillan n'y voit rien d'illégal dont acte. Le champ est libre pour que Castro s'arrange de tous les micmacs et range les pièces du puzzle. Sa première rencontre avec Nicolas a lieu à New York, à l'ONU, le 23 mai 1960. En 1961, il explique à Mikoyan, venant saluer la jeune révolution à la Havane, que l'aide soviétique « Grâce à Dieu » c'est-à-dire à, à lui-même, n'aurait pas été possible avant à cause de Staline, qu'on se le dise. Dès le 15 juillet 1959, le président de la République cubaine, Manuel Urrutia, qu'était-il allé faire dans cette galère Déclarait, le PC n'a aucune chance de s'infiltrer dans le gouvernement cubain et ce dernier n'a rien à voir avec le communisme. Ce n'est pas cette fois, c'est mille fois à Cuba qu'il faut tourner sa langue dans sa bouche avant de parler. Surtout quand c'est pour dire des âneries qui vous font tomber à la trappe. Manuel Urrutia est vite remplacé par Osvaldo D'Orticos qui sera président de la République du 17 juillet 1959 au 2 décembre 1976. Et voici D'Orticos mais qu'allait-il faire dans cette galère Quelques années plus tard, en 1983, il se suicidera, accusé de haute trahison. Il est donc temps pour Fidel Castro, le 1er décembre 1961, excédé par la tentative d'invasion de la Baie des Cochons, de se déclarer marxiste-léniniste. Alors que neuf mois avant, le tout jeune fringant président Kennedy propose aux pays d'Amérique latine le programme Alliance pour le Progrès, quelque chose comme une pommade sur la doctrine Monroe. La lune de miel, plus miel que lune, se prolonge.
2: de international.
0: En 1976, la Constitution cubaine définit le Parti communiste de Cuba comme la force dirigeante supérieure de la société et de l'État qui organise et oriente les efforts communs vers de hautes fins de la construction du socialisme et la marche en avant vers la société communiste. Fin de citation. C'est en fait un texte plaqué sur la Constitution soviétique. Castro est triomphalement accueilli à Moscou. Il s'y rendra onze fois, voir les camarades. Il est accueilli par Léonid Brezhnev du 28 janvier au 3 février
4: 1974.
0: Les enfants cubains apprennent le russe, l'élite étudiante sort de l'université Lénine de Moscou, les accords à partir de l'entrée de Cuba dans le COMECOM Conseil d'Assistance Économique Mutuelle fleurissent, elle régit le commerce des pays socialistes. En 1975 se réunit pour la première fois le Parti Communiste cubain. Les livraisons de pétrole passent de 2 à 13,3 millions de tonnes envoyées par l'URSS. En 1987, deux ans avant la chute du mur, les échanges avec l'Union soviétique représentent 72% du commerce extérieur cubain. Malgré tout cela, peut-être à cause de tout cela, Castro n'a jamais vraiment été complice. Il se méfiait beaucoup plus que son frère Raoul et que le Tché, de ses lointains cousins à la mode de Russie. Quand en 1989 le mur tombe, on assiste à un autre éternel paradoxe du docteur Castro. Le choc est terrible, mais la perestroïka c'est miette. Nous en reparlerons vendredi. Plutôt mourir pour l'astérix des Caraïbes que de plier. « À Cuba, hurle Castro, révolution, socialisme et indépendance nationale sont indissolublement unis. » Il poursuit. « Jamais nous n'avions aspiré à ce que l'on nous confie la garde des glorieuses étendards et des principes que le mouvement révolutionnaire nous assigne, le rôle de rester un jour Parmi les défenseurs du socialisme, dans un monde où l'impérialisme yankee aurait réussi à réaliser le rêve d'Hitler de dominer le monde, nous saurons défendre le bastion jusqu'à la dernière goutte de sang. Les coups pleuvent, viennent de partout, de l'intérieur comme de l'extérieur, et le terrorisme acharné, orchestré par les états unis trouve des relais sur l'île. La légende de l'homme ne compte plus les attentats contre sa personne. 600 pour le moins, dont certains dignes d'un Tintin ou du meilleur James Bond. La barbe soupoudrée de poison, le cigare explosif. Tous les poisons du monde se donnent la main, mais la baraka est toujours là. Par contre, les assassins s'acharnent et les victimes innocentes tombent. Le 4 mars 1960, un cargo français de la Compagnie Générale Transatlantique, la Coubre, explose dans le port de la Havane, faisant 100 morts. L'enterrement permet des harangues plus que violentes. Sartre et le Castor sont là et Corda, photographe, prend ce jour-là la fameuse photo du Tché qui fera le tour du monde. Le 13 avril de la même année, des terroristes mettent le feu à un des plus grands magasins de la Havane, El Encanto. Des touristes sont tués par l'explosion de bombes dans des hôtels et le 6 octobre 1976, un avion de ligne de la compagnie Cubana explose en vol au-dessus des Barbades, faisant 76 victimes civiles. Le présumé poseur de la bombe Posada Carriles, cubano-américain, court toujours.
2: Ante l'eminence que se déduit de tous les hechos de la semaine dernière et du cobarde ataque de ayer de la agresión de los mercenarios, marchemos à la casse de los miliciens, formemos los batallones et dispongamos à salir de frente al enemigo avec l'hymne national, con la rétrofa de l'hymne patriotique, con le grito de al combate, avec la conviction de que mourir pour la patrie est vivre, et en cadenas, vivre est vivre en oprobio et affronte
0: à soumise. Bilan, en 14 mois, 5780 actions terroristes contre le régime de Fidel Castro. 3500 morts. Mais la terreur se diversifie et se sophistique. En 1971, on introduit à Cuba un virus de la peste porcine. Et en 1981, celui de la dingue Cette guerre, ces guerres acharnées connaissent leur paroxysme par les deux grands événements qui ont fait trembler les régions et le monde, la baie des cochons et l'affaire des missiles.
5: Cuba a été envahi ce matin par des unités de mercenaires en provenance de la Floride et du Guatemala. J'accuse solennellement le gouvernement des États-Unis du crime international d'agression et je demande que les Nations Unies prennent urgemment des mesures efficaces, rapides et énergiques pour empêcher la réalisation des plans d'agression américains. J'accuse solennellement le gouvernement des États-Unis d'avoir déclenché contre Cuba une guerre d'invasion en utilisant ses ressources, ses armes et ses avions pour ramener Cuba dans sa condition honteuse de satellite de l'impérialisme nord-américain. Ce réquisitoire a été prononcé il y a quelques instants devant la commission politique de l'Assemblée Générale des Nations Unies par le ministre cubain des Affaires étrangères, M. Raoul Roa. Cette nuit, l'ambassadeur Stevenson, au nom des États-Unis, a confirmé que les rebelles qui ont débarqué à Cuba n'étaient pas partis de Floride du guatemala a confirmé l'envoyé du président du guatemala venu spécialement à new york alors a demandé le délégué soviétique M. zorin j'aimerais savoir d'où ils sont partis sont-ils venus de l'espace extra atmosphérique seul un citoyen soviétique en est revenu jusqu'à présent a ajouté M. zorin parmi les dissensions l'éminent juriste Padilla Nervo du Mexique au cours d'une intervention écoutée dans le plus grand silence et qualifié plus tard par M. Stevenson de réfléchi, érudite et modéré, déclarait « Nous sommes les amis des États-Unis et de Cuba ». Les démocraties occidentales sont souvent attaquées. Leur plus grande arme est de sauvegarder leurs principes et de respecter les traités c'est au peuple cubain, sans intervention étrangère, de réaliser ses efforts vers une vie meilleure. Il n'est pas de conflit, aussi grave soit-il, qui ne puisse être réglé par des moyens pacifiques. Au début de la séance, M. Stevenson a affirmé que Castro était en train de convertir cette île, belle et riche, en un bastion du nouvel impérialisme. Et il a donné solennellement lecture de la réponse du président Kennedy à M. Khrushchev. Les États-Unis n'ont aucune intention de se livrer à une intervention militaire à Cuba. Dans le cas de toute intervention militaire par une force extérieure, nous, les États-Unis, honorerons immédiatement nos obligations souscrites au terme du système interaméricain pour protéger cet hémisphère contre une agression venue de l'extérieur. Dans sa lettre à M. Khrushchev, M. Kennedy écrit qu'il a pris note soigneusement de la déclaration de M. Khrushchev selon laquelle les événements de Cuba pourraient affecter la paix dans toutes les parties du monde. « J'aime à croire, dit-il, que ceci ne signifie pas que le gouvernement soviétique, nous citons, se servant de la situation à Cuba comme prétexte, se propose d'enflammer d'autres régions du monde. Je veux croire également, ajoute M. Kennedy, que votre gouvernement... A un sens trop vaste de ses responsabilités pour s'engager sur cette route.
0: La baie des Cochons, ce n'est pas le port, c'est un poisson de la mer des Caraïbes. La baie des Cochons se trouve au sud-centre de Cuba. Baie profonde et accessible. C'est là que la CIA décide de faire débarquer 1000 mercenaires cubains. C'est au Guatemala que les services américains avaient entraîné 1500 hommes. Le samedi 15 avril 1961, six bombardiers américains B-26, peints aux couleurs cubaines, décollent du Nicaragua et attaquent la Havane et Santiago. Seuls neuf appareils cubains sont épargnés. Ils joueront un rôle essentiel dans la bataille. Mais beaucoup d'inconnus et de mystères entourent cette invasion fiasco. Plusieurs avions américains ne décollent pas ou partent dans une direction opposée. Et le débarquement attendu par Castro se fait le 17 avril 1961 dans un incommensurable désordre. Les miliciens sont accueillis par 200 000 volontaires brigadistes cubains. Le bilan sera côté cubain de 176 morts et 200 blessés, côté américain de 178 morts et 1202 capturés. Le plus étonnant et confirmé par les Américains, et que les prisonniers mercenaires ont été très bien traités. Aucune torture, aucune exécution. Et la rançon est aujourd'hui connue et reconnue par les Américains. 20 millions de dollars en espèces et la valeur de 50 millions en produits laitiers, aliments pour les enfants et tracteurs. Castro aura su inventer une rançon en yaourt.
6: Éloge des petits chaussons blancs. Je vins de là-bas des pays de marécages, du bout du monde. J'arrive avec une montagne de contes profonds qui m'ont pénétré par le sang jusqu'aux entrailles. Écoute bien l'histoire triste des petits chaussons blancs. Nemesia, fleur des champs, a grandi pieds nus. Elle en a même cassé les pierres avec les pierres de la corne de ses pieds. Mais elle a toujours rêvé de petits chaussons blancs. Elle n'y croyait plus. Ils étaient si lointains. Un jour, quelque chose de nouveau, inespéré, qui est arrivé dans le pays des marécages. Quelque chose que la lumière a apporté aux vieux bateaux échoués. C'était la révolution. C'était le soleil de Fidel Castro. C'était le chemin du triomphe. C'était les coopératives de charbon et de poisson. On sait que rien au monde, ni Yankees, ni mercenaires, n'en finiront avec la patrie, avec ce soleil qui brille, pour que toutes les petites filles aient des petits chaussons blancs.
0: Résultat politique, Castro, le jour même de la victoire, déclare le caractère socialiste de la révolution. 22 novembre 1963, John Fitzgerald Kennedy, 35e président des États-Unis, est assassiné à Dallas.
7: Intercepteur au micro Guy Laval. Lee Oswald, l'assassin présumé du président Kennedy, nie toujours. Et pourtant, les pièces de la conviction qui s'accumulent dans les dossiers de la police à Dallas et dans les bureaux du FBI à Washington sont accablantes pour lui. Ce matin, le chef de la police de Dallas, M.J.S. Curry, a déclaré « Cette affaire a pris bonne tournure, nous sommes encore plus forts aujourd'hui, nous travaillerons jusqu'à ce que nous ayons un dossier parfait. » Quel est l'état de ce dossier ce matin Une photo d'Oswald sur ce cliché, le meurtrier présumé tient un fusil Mauser, et porte à la ceinture un revolver identique à celui saisi sur lui lors de son arrestation. On connaît l'enquête, le, le rapport Warren et, et l'assassin Lee
0: Oswald, mais connaît-on bien la thèse du châtiment?
7: Comment la, CIA,
0: comment la CIA, violemment désapprouvée, Alan Dulles, le directeur de la CIA, sera congédié peu mal de mal temps après le fiasco de la baie des, des, des cochons? Des peut-elle tolérer cette baffe Et comment aussi le père du clan Kennedy avait-il des relations très étroites avec certains caïds de la mafia cubaine Comment peut-il être aussi le père de ce loser Et sait-on que le grand caïd San Giancana, compromis dans des tentatives d'assassinat contre Fidel Castro, partage avec John Kennedy mais Kennedy prend le dessus, si je puis dire, la maîtresse, une maîtresse, la belle Judith Campbell. Personne ne croit plus à la thèse d'un seul coup de feu, et surtout pas fidèle, qui sait très bien que Lee Oswald avait voulu, avec d'autres, s'entraîner à Cuba. Il a déclaré « La cause de la mort de Kennedy est la haine féroce que lui vouaient tous les adversaires de la révolution cubaine » il pourrait bien être derrière la conspiration qui a conduit à son assassinat. Rappelons enfin que Ruby, l'assassin de Lee Oswald, était à la Havane le garde du corps de Meyerlandsky, bras droit d'Al Capone. Et pourtant, malgré ou à cause de tout cela, Castro sauve Kennedy, lui trouve des qualités. Le 22 novembre 1963, Jean Daniel, un an avant la fondation du Nouvel Observateur, se trouve à la Havane en conversation avec Fidel Castro. Il a dans la poche une lettre de Kennedy, adressée au leader Maximo. Le téléphone sonne, c'est pour annoncer la nouvelle de l'assassinat du président des États-Unis. Du 16 au 28 octobre 1962, 12 jours qui ont fait trembler le monde au bord de la guerre nucléaire. En novembre 1961, quelques mois seulement après le fiasco de la baie des Cochons, les USA déploient 15 missiles Jupiter en Turquie et 30 autres en Italie, dont la portée peut atteindre l'URSS. En 1962, Khrouchtchev déclenche l'opération Anadir. 50 000 soldats, 36 missiles nucléaires SS-4 et 2 SS-5 ainsi que 4 sous-marins sont dépêchés pour empêcher les USA d'envahir Cuba, place forte de la stratégie soviétique dans cette partie du monde. Les Russes connaissent par ailleurs les plans américains pour éliminer... Le tyran Ortsak, anagramme transparent. Le 2 octobre, l'opération Kama est déclenchée. Quatre sous-marins soviétiques appareillent. Avec leur bord des torpilles nucléaires, les commandants des bâtiments ont carte blanche pour tirer si nécessaire. Les 14 et 15 octobre, un avion américain U-2 repère des rampes de lancement installées à Cuba. En fait, un espion soviétique avait déjà vendu la mèche et Castro était forcément au courant. Le 16 octobre, Kennedy convoque le Conseil de sécurité. Robert McNamara, secrétaire d'État à la défense du gouvernement américain, propose un blocus maritime de l'île. Le 22 octobre, Kennedy prononce une allocution dans laquelle il annonce le blocus naval de Cuba et demande à Khrushchev l'arrêt des opérations. Le 24 octobre, Khrushchev considérant que les missiles déjà en place suffisent, sans tête, le 27 octobre, un avion U-2 piloté par le pilote Anderson est abattu au-dessus de Cuba.
8: McNamara. Il est possible que les têtes nucléaires de ces lanceurs ne soient pas encore sur le sol cubain. Bundy. C'est peut-être du bluff, mais ça ne les rend pas moins offensifs. Nous ne pouvons pas en avoir la preuve. Non, mais cela implique une stratégie différente. Général Taylor, le plus important, Monsieur le Président, c'est d'opérer le bombardement avec le bénéfice de la surprise. C'est-à-dire qu'il faudrait que tous les missiles soient au sol, dans une position qui nous permettrait de les détruire. John Kennedy. Prévenir nos alliés, c'est prévenir tout le monde. On ne peut pas annoncer que dans quatre jours, nous allons les détruire. Les soviétiques pourraient répliquer que si nous les attaquons, ils vont tirer. Alors on ne pourrait plus les détruire. Mais s'ils font ça, alors, nous utiliserons les armes nucléaires.
0: La crise est à son comble. Le monde est au bord du gouffre.
6: Fidel Castro écrit à Khrushchev le 26 octobre. Vous pouvez en être sûr. Nous résisterons fermes et décidés à n'importe quelle attaque. Le moral du peuple cubain est au beau fixe. Il affrontera héroïquement l'agresseur. En cet instant particulier, je suis poussé à formuler en quelques mots une opinion personnelle. Si c'est la seconde variante qui l'emporte, et que les impérialistes envahissent Cuba dans le but de l'occuper, le danger d'une politique aussi agressive concernera l'humanité tout entière. Et l'Union soviétique ne devra jamais permettre par la suite que les impérialistes soient en situation de lui porter le premier coup nucléaire J'exprime cette idée parce que je crois que l'agressivité des impérialistes devient extrêmement dangereuse. S'ils envahissent Cuba, acte brutal, violation de la loi et de la morale, le moment sera venu d'éliminer définitivement le danger par une réaction de légitime défense, quelle que soit la dureté et l'horreur de la solution. Ce sera la seule issue. Fraternellement. Fidel Castro. chers camarades Fidel Castro. Notre message du 27 octobre au président Kennedy est de nature à régler l'affaire à votre bénéfice. protéger Cuba de l'invasion et du déclenchement de la guerre. La situation n'est actuellement pas régie par le droit, mais par la folie de militaristes du Pentagone. Au moment même où l'on entrevoit un accord, le Pentagone cherche un prétexte pour le tuer dans l'œuf. C'est la raison pour laquelle ils organisent des vols qui se résument à une simple provocation. Hier, vous avez abattu l'un de leurs avions alors que vous les laissiez avant survoler votre territoire. L'événement sera exploité par les agresseurs. Nikita Khrouchev. Ce même 28 octobre, Castro répond à Khrouchev. Cher camarades Khrouchtchev, la position de notre gouvernement sur les thèmes que vous évoquez est contenue dans la déclaration formulée ce jour et dont le texte vous est assurément familier. J'aimerais éclaircir un point en rapport avec les mesures anti-aériennes que nous avons adoptées. Je vous cite. « Hier, vous avez abattu l'un de leurs avions alors que vous les laissiez avant survoler votre territoire. Avant, il n'y avait que des violations isolées, sans intention militaire et sans qu'un véritable danger ne dérive de ces vols. Ce n'est plus le cas. Il y avait un risque d'attaque surprise sur des installations militaires bien précises. Nous avons décidé de ne pas rester les bras croisés. Auparavant, les violations furtives de l'espace aérien nous étaient imposées. Hier, le gouvernement américain a tenté d'officialiser le privilège de violer notre espace aérien à toute heure du jour et de la nuit. Nous ne pouvons le permettre. Cela équivaudrait à renoncer à une prérogative souveraine. J'apprécie beaucoup les efforts que vous avez déployés pour préserver la paix. Et s'agissant de la nécessité de lutter pour elle, nous vous rejoignons. Une paix juste, solide et définitive sera un service inestimable rendu à l'humanité. Fraternellement. Fidel Castro
0: Ruz L'ambassadeur soviétique à Washington, Anatole Dobrivlin, fait un remarquable travail diplomatique. C'est alors, déclare Castro, que Khrushchev fait l'impasse sur nous. Le 28 octobre, Américains et Soviétiques parviennent à un compromis. Notre irritation a été très grande, dans Castro. Les Russes n'ont eu aucune conversation avec nous, nos relations avec les Soviétiques se sont alors détériorés. On raconte, mais le principal acteur ne l'a jamais reconnu, que Fidel Castro, rousse, était rentré ce jour-là dans une noire colère, considérant que les Russes avaient manqué de courage, qu'il fallait mener le bras de fer jusqu'au bout, qu'il fallait faire céder les Yankees. L'homme de Biran, le bois de Kaguayran ne voulait pas plier. Il s'en souviendra au moment de la
2: Tenemos que discutir esto con los soviéticos. A nivel de gobierno y a nivel de partido. Sentarnos a discutir con ellos todo lo que sea necesario. A la luz de la razón y a la luz de los principios. Y nuestra, de todos, de los revolucionarios, de los patriotas, será. La même suerte. Et de la ou muerte. Le 7 mai
0: 1954, en Indochine, l'armée française subit une sévère défaite à Dien Ben Fu. Du 18 au 24 avril 1955, se tient la conférence afro-asiatique de Bandung, en Indonésie, avec Nehru pour l'Inde. Chouen pour la Chine, Nasser pour l'Égypte et Sukamo pour l'Indonésie. C'est la naissance du mouvement des non-alignés qui précède d'à peine un mois le pacte de Varsovie. Ce mouvement qui en 2008 comptera 118 États se définit comme défenseur de l'indépendance nationale, la souveraineté et la solidarité dans la lutte contre le colonialisme, l'impérialisme et le racisme. Fidel Castro, à cette époque, à part un voyage aux USA et en Colombie, et son exil au Mexique, n'avait pas voyagé. Mais il savait déjà ce que son île pouvait, devait représenter pour le monde. Dès les premiers temps de la Révolution, pour être précis, dès 1961, il fait livrer des armes en Algérie pour soutenir la lutte contre le Maroc. Mais c'est le tier qui déclenchera le mouvement internationaliste de Cuba et fera de son pays d'adoption un des leaders du mouvement des non-alignés. C'est paradoxalement en Afrique, là où les mouvements soutenus d'ailleurs aussi par les Russes sont les plus clairs. Le 14 octobre 1964, Khrouchov est destitué. Les rébellions se multiplient, le Congo se soulève, Patrice Lumumba est assassiné le 17 juillet 1961. Le Tché parcourt les pays de l'Est, se rend à Alger, où les 22 et 27 février 1964, il prononce deux discours fondamentaux sur la décolonisation à l'occasion de la conférence afro-asiatique.
2: Nous avons copié mécaniquement les expériences de pays frères, et ceci a constitué une erreur, pas de plus grave, mais une erreur qui a freiné le développement. Et a contribué dangereusement à l'un des phénomènes qui doit être combattu avec le plus de vigueur au cours de la révolution socialiste, le bureaucratisme.
0: Sera-t-on un jour s'il y a rencontré Ben Barka On sait en tout cas que peu de temps après son enlèvement, il devait se rendre à La Havane pour précisément participer à la conférence des non-alignés. Le Tché redevient guérillero, d'abord au Congo, où il rencontre un jeune leader clandestin, Joseph Kabila, dont il ne dit pas grand bien dans son journal. On ne sait pas exactement de quand date la lettre d'adieu qu'il adresse à Fidel, et où il annonce son départ vers d'autres lointains horizons de lutte, en l'occurrence la Bolivie, où il mourra. On a versé beaucoup d'encre sur la dispute et même la rupture entre lui et Fidel et Raoul à son retour d'Afrique, méconnaissable après une opération de chirurgie esthétique. Car Fidel, même peut-être avec des divergences, appuie et pilote l'opération en Bolivie. Si Castro n'appuie pas et ne pilote pas, de toute façon, rien n'est possible.
9: Je pense qu'il y a deux choses importantes dans la conférence. C'est l'union de tous les pays dits en développement et c'est la compréhension aussi s'ils sont capables des grands pays développés capitalistes de comprendre la situation actuelle et quelle doit être son vraie position pour, euh, pour chercher une, une forme de, de relation qui permettent un développement pacifique parce que et dans ce moment on doit déf se définir oh, on peut et donner quelques avantages aux pays sous développés pour, pour se développer, où euh, la situation internationale chaque jour deviendra de plus en plus euh, difficile, et peut-être euh, des grandes commotions sociales et, et seront dans, dans tout le pays sous-développé. <cười>
0: Le 28 avril 1965, deux mois, jour pour jour, après le discours du Tché à Alger, les troupes américaines débarquent à Saint-Domingue pour soi-disant protéger leurs ressortissants contre une guerre civile. « Nous n'allons pas tolérer un deuxième Cuba dans la Caraïbe », déclare Lyndon B. Johnson. Et quelques temps après, profitant de la solennité de la réunion du parti et devant expliquer l'absence du Tché, Fidel Castro lit sa lettre d'adieu. Je l'ai gardée secrète, déclarera-t-il plus tard.
2: À Havana, año de la agricultura, Fidel, me recuerdo en esta hora de muchas cosas, de cuando te conocí en casa de María Antonia, de cuando me propusiste venir.
6: Fidèle. je me souviens en ce moment de tellement de choses, du jour où j'ai fait ta connaissance chez Maria Antonia, du moment où tu m'as proposé de venir et de toute l'attention qu'avaient créée les préparatifs. Un jour, on nous demanda qui devait être avisé en cas de mort, et la possibilité réelle de ce fait nous marqua tous profondément. » Par la suite, nous avons pu apprendre que ceci était une certitude que dans une révolution, on doit triompher ou mourir, si elle est véritable. De nombreux camarades sont tombés le long du chemin qui menait à la victoire. Aujourd'hui, tout a un ton moins dramatique parce que nous sommes plus mûrs et les faits se répètent. Je sens que j'ai accompli la partie de mon devoir qui me liait à la révolution cubaine sur son territoire et je prends congé de toi des camarades de ton peuple qui, aujourd'hui, est aussi le mien. Hasta la victoria siempre, la patrie ou la mort, je t'embrasse avec toute ma ferveur révolutionnaire. Ernesto Che Guevara.
4: Viene la madrugada Los gallos están cantando Compadres están anunciando Que ya empieza la jornada
0: Ernesto Guevara est déjà perdu dans les Janus boliviens La guerrilla le héros du monde est capturé comme un lion et assassiné dans une petite école du plateau bolivien le 10 octobre 1967. La victoire à son père, la défaite est orpheline, dira Péché. Mais c'est mal connaître l'homme de la Sierra Maestra que de penser qu'il pouvait arrêter ce mouvement qui donne toute sa légitimité à la lettre de Che Guevara. David contre Goliath. Il continue la lutte internationale, comme en Érythrée par exemple, en 1977. En décembre 1956, Mario de Andrade et Agostinho Netto fondent le mouvement populaire pour la libération de l'Angola.
5: « Je connais qu'un seul endroit »
0: Mais c'est pas fréquentable,
5: on joue ce blues-là, aussi noir que le sable.
0: Cuba entame une longue lutte de 13 ans contre l'apartheid et l'impérialisme américain dans ce pays peu connu des Cubains. Castro, sans le tché, avec les soviétiques, lance l'opération Carlota avec 40 000 Cubains, 300 000 Angolais et 3 000 guérilleros Namibiens. Ce seront en tout 300 000 combattants internationalistes cubains qui seront partis combattre en Angola. 2077 hommes sont morts là-bas, près de 10 000 blessés dont beaucoup de démons. Le 15 novembre 1987, Cuba déclenche la bataille décisive de Cuito Cuanavalle, qui donne la victoire à l'Angola. Trois ans après, la Namibie suivra et Nelson Mandela sera libéré. En février 1991, c'est la fin de l'apartheid en Afrique du Sud. En juillet 1991, Mandela fait son premier voyage d'homme libre à La Havane. Je souhaite reprendre mes propres paroles lors de mon procès de
3: 1964.
7: Elles sont aussi vraies aujourd'hui qu'elles l'étaient alors
0: je me suis battu contre la domination blanche et je me suis battu contre la domination noire
3: j'ai chéri l'idéal d'une société démocratique et libre dans laquelle tous
0: vivent ensemble harmonieusement et avec l'égalité des chances.
3: C'est un idéal
0: pour lequel je souhaite vivre et que je souhaite atteindre. si besoin
3: est,
0: c'est un idéal pour lequel je suis prêt à
4: mourir.
0: Nous venons ici avec le sentiment d'une grande dette que nous avons à l'égard du peuple cubain. Quel autre pays a une histoire d'un tel niveau d'altruisme Dira Mandela sur ses indépendances et ses traités, c'est Cuba qui coordonne cette fois les négociations, en quelque sorte la revanche du traité de Paris. Bon anniversaire, Fidel Castro. Le 13 août, date anniversaire de sa naissance, le mur de Berlin tombe. Castro dira à Ignacio Ramonet « J'avais la pire des opinions concernant la perestroïka de Gorbatchev. Michael Gorbatchev, craignant le caractère du leader maximo, avait pourtant tout fait pour continuer à aider le petit frère. En avril 1989, quatre mois avant l'effondrement du rideau de fer, alias Mur de la Honte, il signe un nouvel accord de coopération entre l'URSS et Cuba. Fidel Castro est alors obligé de se bagarrer sur plusieurs fronts. Le Front international, les dernières guérillas latino-américaines s'essoufflent et les USA contrôlent tout mouvement réformiste et en particulier en Amérique centrale. C'est le syndrome 11 septembre 1973. Le Front national, privé depuis le retrait des subsides et des dernières troupes soviétiques à Cuba. Le pays est exsangue. Et sous la houlette de son chef, toujours apôtre, Cuba aborde la plus grande crise sociale, humaine et politique de son histoire, la période spéciale. Fidèle dans ses allocutions, encore récentes, dira que nous ne sommes pas sortis de la période spéciale. Il exhorte son peuple à crever de faim plutôt que de se rendre. « Resolver », un mot magique à Cuba. Il faut résoudre. Le citoyen de base doit résolver. Un peu d'essence par-ci, un peu de cochon, quelques œufs, un savon et résolver. La guerre en Angola est terminée. Les militaires, et notamment les gradés, reviennent. La période spéciale frappe le pays. Plus de voitures, plus de pétrole, plus d'alimentation, plus d'électricité. La période spéciale qui suit directement la chute du mur de Berlin commence. Castro doit motiver son peuple, le mobiliser autour d'idées fortes, de slogans et d'affaires. Un complot ourdi par le général en chef des forces armées cubaines en Angola, héros de la patrie, lui donne l'occasion de faire un exemple et de punir les traîtres. Le 13 juillet 1989, un mois jour pour jour avant la chute de Berlin, le général Ochoa, Martinez-Valdès, Tony de la Guardia et Armando Padron sont fusillés pour corruption et trafic de drogue, accusés principalement d'actes de trahison. Les analyses et les avis éclairés ont toujours conclu qu'il n'y avait pas de cause à effet entre l'affaire Ochoa, militaire gradé, héros de la révolution très respecté et suivi par le peuple cubain, et l'état-major et la situation du pays entre l'étranglement suite au départ des soviétiques, le PIB chute de 35 l'agonie des guerrilleros latino-américains et la fatigue extrême d'un peuple qui a vu la Glasnost et la Perestroïka s'envoler en fumée. D'autant plus que même les plus fervents soutiens du régime déclarent que la révolution cubaine ne peut pas être exportée. Ne nous quittez pas, comme dit la chanson, restez avec nous dans quelques instants donc, notre débat, toujours autour donc, du leader maximo, du commandante Fidel Castro, et après la troisième heure, notre documentaire avec le grand voyage que nous avons pu faire à Cuba. À tout à l'heure.
4: Qui se queda clara la entrañable transparence de tu querida presencia, comandante, qui est Oh Goodbye. Où descendent la firmeza de tu brazo libertario. Aquí se queda la claridad, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante. entrañira la transparencia de tu querida presencia oh ma Yeah.